0: Safety First, der Podcast zu Cybersecurity and More von TÜV Süd. Cybergefahren sind laut dem neuesten Allianz Risk Barometer im Jahr 2022 die größte Sorge für Unternehmen weltweit. Ransomware-Angriffe, Datenschutzverletzungen oder IT-Ausfälle beunruhigen die Unternehmen sogar noch mehr als Geschäfts- und Lieferkettenunterbrechungen, Naturkatastrophen oder die Covid-19-Pandemie. Cyber als Geschäftsrisiko Nummer eins, dazu spreche ich heute mit Robin Kroha, Head of Cyber Crisis Management bei Allianz Services und mit Jens Krickham, er ist Practice Leader Cyber und Fidelity, Financial Alliance bei Allianz Global Corporate and Specialty, der AGCS, dem Industrieversicherer der Allianz. Die Allianz AGCS hat das Risk Barometer nun bereits zum elften Mal durchgeführt. Ich bin Sabine Krömer aus der Unternehmenskommunikation von TÜV Süd. Schön, dass ihr wieder zuhört und herzlich willkommen Robin Kohr und Jens Krickern.
1: Hallo Sabine.
2: Hallo Sabine.
0: Cybergefahren sind für Unternehmen zum Top-Geschäftsrisiko geworden, noch weit vor dem Klimawandel und Naturkatastrophen. Das klingt so, als ob die Unternehmen die Relevanz und Dringlichkeit des Themas inzwischen gut verstanden haben. Aber handeln sie auch
2: danach? Also grundsätzlich haben die Unternehmen tatsächlich die erhöhte Bedrohungslage erkannt. Ob sie danach handeln, nicht alle, Jetzt sind wir ehrlich, nicht alle. Ich glaube, dass die Majorität tatsächlich begriffen hat, was momentan passiert. Aber das Handeln findet noch nicht statt. Warum findet nicht generell das Handeln statt? Viele denken nach wie vor, hm, ich bin nicht bekannt, bei mir kann nichts passieren, das ist eher beim Nachbarn. Und andere haben eben dann tatsächlich auch andere Herausforderungen, warum sie nicht so handeln können, wie es sein sollte. Wir sprechen da über Probleme von Ressourcen, was habe ich momentan an an Ressourcen zur Verfügung, um entsprechende Härtungen meiner IT vorzunehmen? Nicht nur personeller Natur, sondern auch finanzieller, weil das ist natürlich immer mit Kosten verbunden. Auf der anderen Seite kommt sicherlich noch dazu, dass man äh, zum Teil lange Implementierungszeiten hat, um dann tatsächlich ein Projekt zu beenden und somit einen höheren Reifegrad zu erreichen. Aber ich habe dann natürlich auch nochmal ganz andere Herausforderungen. Denkbar an große Unternehmen, Große Unternehmen, die eventuell noch einen Betriebsrat haben. Da muss geprüft werden, ob der Betriebsrat diesem zustimmt oder ob diese Veränderung auch in die Prozesslandschaft des Unternehmens passt. Also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Herausforderungen. Ich denke aber, dass es bei den größeren DAX-Unternehmen, MDAX-Unternehmen, Großbanken, Financial Institutions etc. sicherlich besser ist, was die Weiterentwicklung der IT-Sicherheit betrifft und SME-Bereich eher noch Nachholbedarf hat. Robin, was meinst du?
1: Ich meine, dass das erstmal eine sehr, sehr gute Frage ist und gleichzeitig eine, die wahnsinnig schwer zu beantworten ist. Warum? Ich würde ganz gerne ganz kurz ausholen und nochmal versuchen zu erklären, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir über Cybergefahren sprechen. Das Durchschnittsunternehmen betrachtet sein Geschäftsmodell und sagt sich, wir betreiben Risikomanagement. Und das machen diese Unternehmen schon sehr lange. Das machen sie auch erfolgreich, sonst gäbe es sie nicht mehr. Das ist ja Sinn und Zweck des Risikomanagements. Traditionell gibt es dabei eine tatsächlich sehr trennscharfe Unterscheidung zwischen IT-Sicherheit und dem, was man zum Beispiel Konzernsicherheit nennt. Also Keyboards und Mäuse auf der einen, Zäune und Hunde auf der anderen Seite. Und das sind zwei Teile des Unternehmens, die traditionell wenig und wenn dann nicht gut miteinander reden. Das liegt an den unterschiedlichen Kulturen, das liegt aber auch am unterschiedlichen Jargon, an der Sprache, am Humor. Wenn Sie Ihre Jugend im Keller im Schein von Bernsteinmonitoren verbracht haben, lachen Sie über andere Dinge, als wenn Sie Kampfschwimmer oder Scharfschütze waren. Um jetzt mal die beiden Extreme aufzuzeigen. Wo kommt die IT-Security her? Wo kommt die Konzernsicherheit her? Das ist eine grobe Überzeichnung. Aber ich bin jetzt seit fast 25 Jahren im Geschäft. Ich habe beides noch sehr, sehr intensiv gesehen in den 90er-Jahren und Nullerjahren. Und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Risikobetrachtungen für Themen, die in der heutigen Zeit aus meiner Sicht konvergiert haben. Das Thema Entführung, Erpressung. Traditionell gab es Versicherungen für Lösegeldzahlungen, wenn die Mitarbeiter physisch entführt wurden, irgendwo in Lateinamerika oder in anderen unerfreulichen Gegenden der Welt, was das Thema Entführung angeht. Da spielte das, was man früher mal sicheren EDV-Betrieb nannte, quasi keine Rolle. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als wir dann anfingen, mit Unternehmen zu sprechen darüber, dass es Sinn ergäbe, mal das Verhalten der Mitarbeiter in sogenannten sozialen Medien. Und wir reden hier über die Zeit von Geocities und Ähnlichem, falls sich noch jemand erinnert. Also das Problem schleppen wir mit uns herum seit damals. Und soziale Medien und Ähnliches haben ja eine viel stärkere Verbreitung gefunden. Aber die Frage war ja damals, wie spähe ich ein Opfer aus? Und die Antwort war traditionell, naja, physisch. Ich suche mir irgendjemand mit nachrichtendienstlichen Kenntnissen und Fähigkeiten, der beobachtet das Opfer und dann wird es irgendwann entführt. Und wir gingen relativ früh schon hin und sagten, ja, ja, aber das geht mittlerweile auch einfacher. Also ich kann zum Beispiel zumindest schnell die Stadt rausfinden, in der die Person ist, weil sie darüber gerade geschrieben hat, in welchem tollen Restaurant sie war, dass sie auf jeden Fall wieder hingeht. Und so konvergierten dann über die Jahre diese beiden Themen. Das heißt, ich habe... Auf der einen Seite die Konvergenz der Sicherheitsdomänen im Unternehmen. Und Unternehmen in der heutigen Zeit kann es sich nicht mehr erlauben, IT-Security völlig zu trennen, zu entkoppeln von anderen Arten. Von Sicherheit wäre der klassische Begriff dafür. Mir persönlich gefällt der Begriff der Resilienz wesentlich besser als eine insgesamt vorhandene Widerstandsfähigkeit gegenüber kriminellen Angriffen und sonstigen Widrigkeiten. Denn wir reden auch im Zweifelsfall über Naturkatastrophen und Ähnliches, da kommen wir dann noch zu. Was, was Gründe zum Beispiel für Lieferkettenausfälle sein können. Und in der heutigen Zeit heißt das, ich habe Globalisierung. Also wir bewegen uns da nicht mehr hin, wir sind mittendrin. Gerade deutsche Unternehmen, Vorsprung durch Technik, bedeutet aber auch weltweite Lieferketten, bedeutet weltweite Logistikketten und damit eine Verwundbarkeit der gesamten Produktion und des Geschäftsmodells, egal wo auf der Welt ich mich befinde. Nicht nur physisch, sondern auch durch Cyberangriffe. Also Angriffe auf die IT oder Angriffe mit der IT oder Angriffe auf Menschen mit dem Ziel, die IT zu übernehmen. Die meisten Menschen, die Cyberangriffe hören, denken instinktiv an einen Physikstudenten im 47. Semester, unreine Haut, Hoodie im Dunkeln, das Bild ist immer irgendwie bläulich gefärbt und man hört ein mechanisches Keyboard laut klackern. Das ist das Klischee. Und das war schon falsch, als ich noch jung war, damals. Aber es ist in der heutigen Zeit halt völlig falsch, weil sogenannte Cyberangriffe ganz überwiegend ein Geschäftsmodell geworden ist. Wir haben genauso, wie wir es früher in den 90 er Jahren mit Entführung hatten, haben wir jetzt eine Industrie. Bloß ist diese Industrie viel größer. Sie ist nicht mehr verortbar irgendwo auf diesem Planeten, sondern, das ist das Schöne am Internet, diese Bedrohung kann überall zuschlagen. Und sie kann auch jeden treffen, dadurch, dass sich Angriffe auch automatisieren kann. Kommen wir zurück zu Ihrer Frage. Haben für Unternehmen die Relevanz, die Dringlichkeit des Themas inzwischen gut verstanden? Die Relevanz haben die allermeisten gut verstanden. Ob das auch für die Dringlichkeit gilt, möchte ich nicht beurteilen. Denn wir haben, sowohl Herr Krickern als auch ich, arbeiten ja, wenn auch in völlig unterschiedlichen Bereichen für eine Versicherung. Da einen kleinen weißen Fleck. Denn die Unternehmen, mit denen wir intensiv sprechen, und es sind hunderte sind Unternehmen mit einem recht hohen Umsatz und meistens international aufgestellt. Die Unternehmen, mit denen wir nicht sprechen, sind Hunderte, Tausende von Unternehmen, gerade auch in der Gegend, aus der Herr Kricker kommt, Baden-Württemberg, wo die überwiegende Mehrzahl aller Weltmarktführer der Welt herkommt. Die Hidden Champions mit ihren Manufakturen, mit ihrem hochspezialisierten, tradierten Wissen, mit ihren fantastischen Mitarbeitern, die super arbeiten können, solange die EDV funktioniert und die fest eingebunden sind in Lieferketten von Weltkonzernen. Ich erinnere mich gut an ein Gespräch, das ist viele, viele Jahre her, als Herr Kricker und ich gerade anfingen damit, Cyberversicherungen in den deutschen Markt zu bringen. Ein Unternehmen, das sich auf Motorhauben für sehr, sehr teure, Verbrennungsmotorfahrzeuge spezialisiert hatte. Und dieser weltbekannte Hersteller von Sportwagen wäre nicht mehr in der Lage gewesen, diese Fahrzeuge auszuliefern, weil es keinen Ersatz für diesen Hersteller von Motorhauben gab. Es gab nur den einen. Sie hätten das mit Sicherheit irgendwie hingekriegt, aber es hätte Wochen oder Monate gedauert. Und das war der Moment, in dem mir dann auch endgültig abschließend wirklich klar wurde, wie schwer das ist, aber wie wichtig und dringlich das auch ist, sich darum zu kümmern, wie in der heutigen Zeit Produktionsketten, Lieferketten funktionieren, auch wenn ich nur ein 50-Mann-Betrieb auf der Schwäbischen Alb bin.
0: Mal ganz provokant gefragt, können sich genau diese Unternehmen denn jetzt eine Versicherung dann überhaupt noch leisten, wenn die Risiken immer höher werden in dem Bereich und damit ja auch teurer zu versichern?
2: Also grundsätzlich kostet eine Versicherung ihren Preis, das ist alles richtig und aufgrund von der Schadenentwicklung, die wir feststellen und im Vergleich zu anderen Produkten eine ganz andere Dynamik angenommen hat. Ich denke da zurück an die DNO-Versicherung, die DNO-Versicherung, die in den 90er-Jahren eingeführt worden ist in Deutschland, kommt ja ursprünglich aus dem amerikanischen Bereich, diese Director-and-Officer-Versicherung, wo die Vorstände, die Geschäftsführer entsprechend gedeckt oder versichert sind. Da hat sie die ersten 20, 25 Jahre nahezu keine Schadenfälle. Und die Versicherer konnten tatsächlich entsprechende Reserven setzen für die Großschäden, die dann später kommen. Und die sind gekommen. Das sind dann sogenannte IBNRs, incurred but not reported losses. Und dort werden pro Jahr aus der Prämie entsprechende Rückstellungen gestellt, um später diese Schäden zahlen zu können. Diese Chance hatten wir mit Cyber in der Form leider nicht. Die Cyberversicherung ist 2011 in den Markt eingeführt worden. Das war sehr zäh am Anfang. Die Gespräche, die ich da damals mit dem Robin Crow bei Kunden geführt habe, an die erinnern wir uns heute noch schmunzelnd zurück, was da für Aussagen gekommen sind. Und wir sind im Grunde genommen fast mit dem Stempel versehen worden, dass wir... Die bösen Jungs sind vom Versicherer, die der IT-Abteilung unterstellen, die haben ihren Job nicht im Griff. Und so war das ja nie, weil diese hundertprozentige IT-Sicherheit, die gibt es schlichtweg nicht. Ein Kollege von uns hat mal die Aussage auch ge gebracht, so von wegen IT-Sicherheit ist kein fertiges Produkt, sondern das ist ein Prozess und dieser Prozess geht immer weiter. Man hat eine kontinuierliche Verbesserung. Und das wollen wir auch sehen und deshalb wissen wir, dass Unternehmen grundsätzlich, die wir dann auch versichern, gut aufgestellt sind, aber es gibt Restrisiken und die gilt es dann halt tatsächlich auch für uns zu entsprechend evaluieren. Und wir haben da früh gewisse Trends erkannt, die dann auch tatsächlich zu großen Schäden geführt haben, aber wie gesagt, 2011 Produkt eingeführt. Die ersten Polisen sind nicht am nächsten Tag verkauft worden. Das war ein langer Weg, weil viele haben gar nicht die Notwendigkeit, für sich erkannt, hier eine Cyberpolise zu machen. Und daher war der Erfolg der Cyberversicherung in den ersten Jahren wirklich sehr überschaubar. Man hat sich schon gefreut, wenn da mal ein Vertrag in einem Monat oder in zwei Monaten abgeschlossen worden ist. Mittlerweile sehen wir da natürlich andere Trends. Aber Fakt ist, eine Cyberversicherung im Vergleich oder die Cyberversicherung am deutschen Markt im Vergleich mit der Sachversicherung oder der Haftpflichtversicherung. Das ist kein fairer Vergleich, weil da gibt es Jahrzehnte an Historie. Und wir sind mal gerade in der zweiten Dekade. Sprich, nicht so eine hohe Durchdringung. Wir sprechen hier nicht über... 5% der Unternehmen in Deutschland, die hier Versicherungspolisen haben, sondern noch nicht mal diese Marke haben wir geknackt. Und nehmen Sie eine Sachversicherung, allein schon wegen Kreditabsicherung muss eine nahezu jedes Gebäude, jedes Firmengebäude in Deutschland irgendwie versichert sein. Also sprich, Sie haben eine ganz andere Durchdringung. Aber dennoch haben Sie eine extrem hohe Schadenbelastung. Und wir hatten eine Zeit, da war tatsächlich auf jeder vierten Polise schon ein Schadenfall drauf. Es sind also ganz andere Verhältnisse, wenn man das mal vergleicht, ja. Genau, ganz andere Dimensionen. Wir haben aber in dem Kontext dann auch erkannt, man lernt ja dazu, was wir in der Risikoprüfung auch entsprechend anpassen müssen. Und wie jetzt zum Beispiel 2019 der Ransomware-Trend stärker zugenommen hat, haben wir überlegt, was machen wir eigentlich da? Und haben unseren Underwriting-Ansatz, das ist die Risikoprüfung, angepasst. Wir haben viel tiefere und detailliertere Fragen gestellt. Am Anfang hat man gefragt, hast du ein Patch-Management? Ja, Haken, zack. Heute fragt man, wie sieht dein Patch-Management aus? Wir haben zusätzlich auch im Bereich Backup ganz andere Fragen gestellt ist, tiefer hinterfragt, die Mitarbeitertrainings mit Phishing-Kampagnen, aber auch so Themen wie Multifaktor-Authentifizierung, Zertifizierungen in anderer Art etc. etc. Warum haben wir das gemacht? Weil wir festgestellt haben, dass genau über diese Wege tatsächlich die Schäden entstehen. Ein schlecht geschulter Mitarbeiter erkennt die schadhafte Mail nicht. Wenn ich kein Patch-Management vernünftig mache, habe ich Schwachstellen, der Angreifer kommt rein. Wenn ich Multifaktor-Authentifizierung nicht vorhalten kann, fischt einer meine Daten ab, wählt sich in die Systeme eines drin und kann sich umschauen und gucken, was er macht. Der nächste Schritt ist dann die Blockade der Systeme, der Daten, ich kann nichts mehr machen. Und wenn ich dann auch kein vernünftiges Backup habe, was letztendlich auch verschlüsselt extern gelagert sein sollte, kann ich aus keinem Backup irgendwie meine Systeme wiederherstellen. Also ist eine Anhäufung von blöden Umständen, die dann zu dem Supergau führen kann. Das aber alles
0: gut vorzubereiten ist eigentlich so schwer ist es ja nicht, ne?
2: Richtig, Sie sagen es. Es ist nicht so schwierig, kommt allerdings auch wiederum auf die Größe des Unternehmens an, auf die Historie des Unternehmens, was sind auch an Daten da, etc., etc. Also da spielen unterschiedliche Faktoren mit rein. Aber das haben wir angepasst. Das hat dann damals auch dazu geführt, dass wir eine ganz andere Ablehnungsquote bei Anfragen hatten. Wir haben festgestellt, Großteil der Unternehmen hat diese Dinge nicht durchgängig drin. Wir prüfen natürlich auch andere, aber das sind für uns sehr wichtige Themen. Und das hat dazu beigetragen, dass wir eine andere Risikoprüfung haben. Und um jetzt auf Ihre Frage nochmal zurückzukommen, ob sich Unternehmen das leisten können, wenn ein Unternehmen einen hohen IT-Reifegrad hat, gut aufgestellt ist, können die sich eine Cyberversicherung leisten. Wir sprechen hier über Kapazitäten für ein Unternehmen, was wir bei Neugeschäft rausgeben können, bis zu 10 Millionen Euro. Viele unserer Unternehmen reichen diese 10 Millionen nicht aus. Die bauen große Tower auf. Wir sprechen hier über dreistellige Millionenbeträge, was die Versicherungssumme angeht. Und klar kostet es seinen Preis. Aber diese großen Summen werden auf der anderen Seite im Schadenfall auch bezahlt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zum Schutz aller Versicherten A, eine richtige Risikoprüfung vornehmen und nicht jeden versichern und B, auch entsprechende Prämien bekommen, um eben nachhaltig, langfristig ein Cyberprodukt im deutschen Markt, den deutschen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Weil wenn wir das nicht machen, gehen wir am Bedarf der Unternehmen vorbei. Die Unternehmen brauchen das und wir wollen da als Partner langfristig auch zur Seite stehen.
1: Man muss glaube ich, und ich sage das als am Versicherungswesen interessierter Laie, noch eins zur Kenntnis nehmen. Jens vertritt einen Spezialversicherer, einen Industrieversicherer. Und es gibt eben nicht nur dieses eine Cyberprodukt, es gibt mindestens zwei. Es gibt ein Massenprodukt und es gibt ein spezialisiertes Produkt. Das Massenprodukt beinhaltet die von Jens beschriebenen Prüfungen, die auch wirklich beinhalten Gespräche, intensive Gespräche mit verschiedenen Bereichen eines Unternehmens, ob das Recht ist, ob das Kommunikation ist, ob das Risiko ist, aber natürlich auch EDV-Betrieb und gegebenenfalls Sicherheit. Daneben gibt es noch Produkte, bei denen Sie online einen Fragebogen ausfüllen und anschließende Deckung haben. Man muss dann natürlich den Leistungsumfang dieser Versicherungsprodukte gründlich unterscheiden. Und was Jens eben ansprach, ist nämlich die Übernahme von Kosten für Betriebsunterbrechungen, ist eine sehr wichtige Komponente von im Grunde genommen dreien. Es gibt die Eigenschäden, es gibt die Drittschäden und dann gibt es noch Kosten für Dienstleister. Und Der dritte Bereich, Kosten für Dienstleister, ist der, der traditionell von den Unternehmen unterschätzt wird. Und der, deswegen lief in meinen Augen das Produkt auch recht schleppend an, von den Versicherungsvertretern, den Maklern, schlecht an ihre Kunden übermittelt wurde. Weil die Versicherer es nicht geschafft haben, diesen Zusatznutzen, diesen erheblichen Zusatznutzen dieser Komponente des Versicherungsprodukts angemessen den Maklern gegenüber zu kommunizieren. Und Jens und ich haben Hunderte, von Maklern im persönlichen Gespräch, auf Vorträgen, auf sonstigen Veranstaltungen mit diesen Informationen versorgt. Aber wir waren halt nur Vertreter für einen oder dann zwei Jahre später noch für einen anderen Versicherer. Und deswegen gibt es teilweise auch eine Fehlwahrnehmung im Markt, getragen unter anderem auch von den Versicherern selbst, die sehr stark auf diese, wir zahlen dann die Lösegelder abzielen Und die sehr stark in den Vordergrund stellen, in ihrer Kommunikation. Darum geht es ganz sicher in den allermeisten Fällen sehr, sehr wenig. Denn hohe Lösegeldforderungen, die wir sehen, sind 10, 20, 30 Millionen Euro. Für einen Großkonzern oder auch einfach nur ein sehr großes Unternehmen ist das natürlich eine unerfreuliche Belastung. Aber es ist nicht lebensbedrohlich. Die Schäden, die entstehen können, wenn ich den Vorfall zu spät entdecke, dann falsch reagiere. Und den Umstand, dass ich Opfer eines Cyberangriffs geworden bin, auch noch schlecht kommuniziere, sind bedeutend höher. Wenn ich jetzt aber ein durchschnittliches Unternehmen bin, dann fehlt mir die Fähigkeiten, dann fehlen mir die Kenntnisse, all das zu machen. Und an der Stelle kommen eben Dienstleister zum Zuge, auf die viele Unternehmen nicht zugreifen können weil sie nicht mal von deren Existenz wissen beziehungsweise wissen, wo und wie sie sie ansprechen können. Und das ist der Grund, warum, und ich komme nochmal auf dieses Beispiel, Entführungsversicherung versus Cyberversicherung zurück, weil die guten Produkte im Markt tatsächlich die Mechanik, große Teile der Mechanik des Produkts Entführungsversicherung übernommen haben oder die Cyberversicherung übertragen haben. In der Entführungsversicherung war der entscheidende Unterschied zwischen einer durchschnittlichen Versicherungen und nach herausragenden Versicherungen, die große Zusatznutzen, deutliche Senkung der Verluste an Personal bei Entführungen und Vermeidung von Ansehensschäden, natürlich in zweiter Linie, es geht immer erstmal um Leben der Mitarbeiter, bewirkt haben. Und die haben immer Dienstleister angeflanscht gehabt, die für genau dieses Thema hochspezialisiert waren. Und im Cyberbereich ist das nicht dieser eine Dienstleister. Im Cyberbereich sind das mehrere Dienstleister. Das ist Kommunikation. Selbst wenn der erfolgreiche Angriff nicht nach außen dringt, müssen sie vorbereitet sein für den Fall, dass er es doch tut. Denn sie können nicht nicht kommunizieren. Das sind Juristen. Und zwar hochspezialisierte Juristen, derer es in Deutschland sehr, sehr wenige gibt. Da reicht nicht die Anwaltskanzlei des Schwagers des Geschäftsführers. Es reicht nicht dass sie jemanden kennen, der einen Computerladen hat und auch irgendwas mit Firewalls und Viren macht. Sondern sie brauchen hochspezialisierte Experten und da auch noch mal nicht nur für die IT-Forensik. IT-Forensik tragen viele sogenannte Unternehmensberater vor sich hier wie eine Monstranze. Oh, schaut auf diese IT-Forensik. Wenn ihr IT-Forensik habt, ist der erfolgreiche Cyberfall quasi schon ein Fall für die Geschichtsbücher. Das ist das war's. Ja, da machen wir ein bisschen magischen Beraterfeenstaub drauf und machen irgendwas mit Computern und dann ist auch gut. Und das ist einfach falsch. Wir sehen diese Fälle, wir begleiten diese Fälle, denn wir haben eben eigene Krisenmanager, die Unternehmensleitungen bei der Seite stehen, wenn es darum geht, all diese vielen Dienstleister zu koordinieren und die Reaktion des Unternehmens zu koordinieren. Und wir wissen, wie lange es dauert, bis eine forensische Untersuchung bei einem halbwegs vernünftig gemachten Cyberangriff dauert. Da reden wir nicht über Stunden oder über Tage, da reden wir über Wochen oder über Monate. Während derer das Unternehmen trotzdem seinen Geschäftsbetrieb weiter aufrechterhalten muss und dabei auch mal sehr, sehr komplexe Entscheidungen treffen muss, wie zum Beispiel riskieren wir es mit einem IT-System, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit völlig kompromittiert ist, weiter zu produzieren, wenn wir in der Lage sind, dafür zu sorgen, dass diese Kompromisse nicht weiter überschwappt in andere Bereiche wie unsere Kunden, Dienstleister und ähnliches. Das sind hochkomplexe Fragestellungen, bei denen Ihnen auch der durchschnittliche IT-Forensiker nicht weiterhilft, bei denen Ihnen der Kommunikationsexperte nicht weiterhilft, der Jurist, ist, sondern es geht alles nur im Verbund. Sie befinden sich in einer Cyberkrise in einem Todesdreieck, an dessen Spitzen IT, Kommunikation und Recht sich befinden. Wenn Sie mal versucht haben, einen Experten für IT, für Kommunikation vielleicht in einem Raum zu haben, willst du zu sagen, dass die drei miteinander auf eine produktive, kollegiale, lösungsorientierte Art und Weise kommunizieren, dann wissen sie, dass das geflügelte Wort vom Flöhe hüten eine massive Untertreibung ist.
0: Und das noch in der Situation, wenn jetzt tatsächlich ein Angriff da ist oder einfach der Betrieb stillsteht, natürlich unglaublicher Zeitdruck auch da ist, ne? macht es alles nicht noch einfacher?
1: Es ist nicht nur der Zeitdruck, es ist auch der psychologische Druck. Ja,
2: ja. An der Stelle vielleicht noch der Hinweis, und das ist eine Aussage, die der Robin Croa auch schon bei dem einen oder anderen Kunden getätigt hat. Man muss sich in Friedenszeiten für den Ernstfall vorbereiten. Und wenn ich mit diesen Dienstleistern, und wir haben von all den Dienstleistern unterschiedlichste Unternehmen bei uns im AGCS cyber Netzwerk drin, Expertennetzwerk drin, auf die unsere Kunden zugreifen können. Wir haben äh, Framework Agreements mit denen vereinbart, wo die Art der Dienstleistung drinsteht und die Kundensätze und die kann sich der Kunde schon im Vorfeld einkaufen. Aber das ist nicht alles. Die Prävention, die Vorbereitung auf diese Fälle ist genauso wichtig, dass ich weiß, ich spreche hier von einer Krise. Ich spreche nicht davon, dass irgendwo eine Produktionsstätte abgebrannt ist. Da gibt es mittlerweile Prozesse auch Sicherheitsmaßnahmen in dem Bereich. So die ganze Historie, die man in der Gebäudeversicherung, Feuerversicherung entsprechend hat. Und da kommt dann automatisch die Feuerwehr, wenn man sie anruft. Da wird danach ein Gutachter kommen, sich das alles anschauen. Dann geht es weiter in die Abwicklung in der Versicherung. Aber in der... Cyberversicherung, wo ich diese Experten brauche und wir sprechen hier über Experten, die schon lange Zeit den War of Talents kämpfen. Da ist auch ressourcentechnisch ein Thema da und wir legen allen unseren Kunden nahe, dass sie mit unseren Dienstleistern, die wir zur Verfügung stellen können, im Vorfeld die Verträge schließen, dass man die im Ernstfall auch tatsächlich an der Seite stehen hat, weil das ist wichtig. Und im Vorfeld mit dem Robin Kroha und seinem Team eventuell auch mal Krisenmanagementpläne zu implementieren, was unsere Kunden in aller Regel haben, verbessern oder eine Krisenfallübung durchspielen. Und das sieht man ganz schnell, was der Unterschied zwischen einem Schaden und einer Krise ist. Einer Katastrophe und einer Krise. Weil Krise wandelt sich. Ich kann heute eine Betriebsunterbrechung haben durch einen Hackerangriff. Und wenn wir gerade über Ransomware-Fälle sprechen, es gibt mittlerweile Double- und Triple-Extortion. Und dann wird erstmal das System lahmgelegt. Es geht nichts mehr. Der Kunde wenn er jetzt nicht entsprechend vorbereitet ist, zahlt vielleicht auch das Lösegeld, kriegt danach den Schlüssel, kann wieder weiterarbeiten, das Ding ist durch, ich bin aber durch ein langes Tal der Tränen durch und dann meldet sich der Erpresser nochmal und sagt, ach, übrigens, ich habe eure Daten und wenn er jetzt nicht wieder zahlt, veröffentliche ich diese Daten und da habe ich einen Datenschutzvorfall. Und das sind die Dinge, es kann sich von heute auf morgen extrem verändern und da muss ich entsprechend darauf vorbereitet sein, damit ich weiß, wen kann ich jetzt anrufen, damit ich den richtigen habe. Und ich brauche die Steuerung. Diese Sprache von einem ITler mit einem Juristen, das müssen Sie übersetzen. Da brauchen Sie tatsächlich Krisenmanager, die tatsächlich beide Seiten kennen und den Übersetzer spielen, um beide einzufangen, damit man tatsächlich das Unternehmen so schnell wie möglich hinbekommt. Oder was wir zum Beispiel auch bieten, der Zugriff zum BKA. Wenn es um Erpressung geht, wird automatisch die Strafvermittlung hinzugezogen. Da braucht man die vor Ort. Es wird ja insgesamt
0: auch eher angeraten, gerade vom BK und vom BSI eben kein Lösegeld zu zahlen. Ist das
2: überhaupt realistisch oder muss man das einpreisen? Also Cyberversicherungen beinhalten diesen Baustein, wo entsprechend rechtlich zulässig das dann auch gemacht werden kann. Das darf nicht in allen Ländern bezahlt werden. Da gibt es entsprechende Versicherungsverbote, um solche Erpressungsgelder zu dass die eben nicht bezahlt werden. Da gibt es mittlerweile speziell auch im Cyberbereich auch Initiativen von amerikanischen Behörden. Das ist die OFAC, die hier zum Beispiel auch ganz klar sagt, Cyberversicherung und Erpressungsgelder dürfen nicht herangezogen werden, um weitere Cyberangriffe zu finanzieren, um Terrorangriffe zu finanzieren, Geldwäsche zu betreiben, etc. Und deshalb wird es in den USA tatsächlich sehr, sehr stark kontrolliert. Momentan ist unter dem Brennglas der Behörden. Man geht auch davon aus, dass es da vermutlich bald entsprechende gesetzliche Regelungen global geben wird. Aber ich kann ja bereits jetzt theoretisch auch sanktioniert werden, wenn es entsprechende Gruppen dann bekommt. Und das ist ein Thema, wo wir dann alle auch drauf schauen. Aber um zurückzukommen, ob sich das lohnt. Die vorher genannten Themen, Mitarbeitertraining, Patchmanagement, Multifaktor-Authentifizierung und auch Backup. Wenn die da sind, stellen wir bei unseren Kunden fest, auch wenn Lösegeldforderungen im Raum stehen, es wird nicht bezahlt, weil ich aus der eigenen Kraft, aus den eigenen Daten, die ich habe, meine Systeme wieder selber zum Laufen bringen kann. Und es ist auch ein Thema. Wenn ich mich richtig vorbereite, zahle ich keine Erpressung. Weil wenn ich einmal bezahlt habe, wissen die das und kommen eventuell zurück. Abgesehen davon, auch Hacker spezialisieren sich auf unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt Hacker, die gucken... Hauptsächlich nach Privatkunden, was sie da ein bisschen machen können. Es gibt Hacker, die schauen nach dem kleinen mittelständischen Unternehmen. Es gibt die großen Zielgruppen wie einzelne Industrien oder Großkunden. Und da gibt es dann auch entsprechende Statistiken, die aufzeigen, dass bei gewissen Hackergruppen nach der Zahlung des Lösegelds kein Schlüssel geliefert wird. Dann bringt es ihnen gar nichts, wenn sie es zahlen. Im Gegenteil, es ist noch schlimmer, weil sie haben bezahlt vermutlich einen Haufen Geld und sie kriegen nicht mal dann den Schlüssel, um den Schaden tatsächlich wieder zu beheben. Noch kurz was zu diesen Themen der Schäden an sich. Ich habe das ja vorher schon gesagt. Das ist eine andere Dynamik an der Menge, aber auch an der Höhe, die wir feststellen. 2019, 2020 haben wir über 1000 Schadenfälle, in denen die Allianz beteiligt war. Entweder als Erstversicherer oder eben in einem Konsortium mit Mitversicherungslösungen oder dann auch über hohe tower -Lösungen, wo wir irgendwo mit drin sind. Da haben wir über 1.000 Schadenfälle genau analysiert und haben festgestellt, dass im Vergleich 2019 zu 2020 nur der Betriebsunterbrechungsschaden, und da kommen ja noch viele andere Themen dazu, von 19 durchschnittlich pro Schadenfall 760.000 US-Dollar auf 1,85 Millionen US-Dollar pro Schadenfall im Durchschnitt gestiegen ist. Das ist eine dramatische Entwicklung weil eben die Erpresser, die Hacker viel professioneller geworden sind. Die gucken sich die Ziele aus, gucken sich die aus, die wirklich profitabel für die sind, legen auch dann, nachdem sie wissen, was da an liquiden Mitteln da sind, das Lösegeld fest und gehen dann auf das Unternehmen zu. Also die haben sich schon extrem drauf spezialisiert, hier die richtigen Ziele anzugreifen, die auch richtig Geld bringen.
1: Es gibt... So ein schönes Bild, wenn du mit deinem Kumpel durch die Wüste läufst und plötzlich verfolgt euch ein Löwe, dann musst du nicht schneller sein als der Löwe. Es reicht, wenn du schneller bist als dein Kumpel. Und wenn man das in die Cyberwelt überträgt, heißt das, je stärker ich mein Unternehmen härte, je resilienter ich werde, je unattraktiver ich als Ziel werde für jemanden, der einfach mal angreifen will und vor der Wahl steht, nehme ich jetzt... Das gehärtete Unternehmen betreibe einen hohen Aufwand oder nehme ich das weniger stark gehärtete Unternehmen und komme mit demselben Aufwand in kürzerer Zeit oder mit der Hälfte des Aufwands zum gleichen Ergebnis. Dann habe ich gut daran getan, wenn ich mein Unternehmen entsprechend gehärtet habe. Das ist das eine. Also Chancen- und Risikomanagement gibt es auch bei Cyberkriminellen und zwar in erheblichem Umfang. Weil wir aber jetzt häufig über Lösegeld gesprochen haben, möchte ich aus meiner persönlichen Erfahrung im Management von Cyberkrisen nochmal sehr deutlich sagen, dass Lösegeld in vielen Fällen nicht die Lösung ist. Und ich persönlich auch dazu raten würde, vorsichtig zu sein, wenn einem Unternehmensberater versprechen, wir verhandeln euch da raus und das wird dann schon, das ist eine in dem Fall tatsächlich mal unpassende Übertragung von Erkenntnissen aus dem Bereich der richtigen Entführung und Erpressung in den Cyberbereich. Wenn ich es mit lateinamerikanischen Gerias zu tun habe, dann hilft es mir, Verhandler an meiner Seite zu haben, ob das jetzt spezialisierte Berater sind oder das Auswärtige Amt, das Bundeskriminalamt und ähnliche. Wenn ich es mit Cyberkriminellen zu tun habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da viel verhandelt werden kann, sehr, sehr gering. Sie sitzen im Zweifelsfall wirklich am längeren Hebel und können das Unternehmen aushungern nicht nur mit dem tragischen Ableben eines einzelnen Mitarbeiters drohen, sondern ein ganzes Unternehmen in seinem Bestand bedrohen. Und das gibt den Angreifern natürlich einen riesigen Hebel in die Hand. Und wenn sie ein vernünftig gehärtetes Unternehmen haben, dann haben sie es bei Angreifern eben auch nicht mit irgendwelchen Jugendlichen mit mittlerer krimineller Energie zu tun, sondern dann haben sie es tatsächlich mit einer kriminellen Organisation zu tun, die über hohe Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt und die tatsächlich auch sehr, sehr attraktive Gehälter zahlt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Diese Ransomware-as-a-Service-Unternehmen, und ich würde sie tatsächlich Unternehmen nennen, haben tatsächlich inzwischen einen eigenen Dienstleistungsbereich aufgemacht. Mit einer Telefonhotline, was müssen sie denn jetzt machen, nachdem sie das Netzwerk geknackt haben? Und dürfen wir ihnen gegen eine kleine Bearbeitungsgebühr noch helfen, die Beute sicher nach Hause zu bringen? Und wenn sie dann mit ihrem Angriff fertig sind, bieten wir ihnen an 25 Abschlag, wenn sie uns das kompromittierte Netzwerk geben, damit wir es weiterverkaufen.
0: Ja, eine richtige Verwertungskette da, ja.
1: Absolut. Nun, das ist das eine. Das andere, Jens sagt ja, naja, dann bezahle ich halt und dann gibt es einen Schlüssel. Das stimmt, wenn man das Phänomen Lösegelderpressung aus sehr hoher Flughöhe betrachtet. Weiter unten am Boden, in den Schützengräben des Cyberkrieges hinterher, heißt es, ich kriege nicht einen Schlüssel. Wenn ich Pech habe, kriege ich Dutzende. Denn die Angreifer haben Dutzende von Schlüsseln benutzt, damit selbst wenn es mir gelingt, mit welchen Mitteln auch immer, einen Teil der verschlüsselten Daten zu entschlüsseln, ich das mit dem Rest nicht machen kann. Wenn ich mir dann noch die riesigen Datenmengen anschaue, die entstehen, nehmen Sie einen typischen Mittelständler, Computer-Rated Design. Sie machen, sagen wir mal, Motorhauben für Sportwagen. Sie haben Terabyte und Terabyte und Terabyte von... Designdaten dort und die sind verschlüsselt. Die sind organisch gewachsen über viele viele Jahre oder Jahrzehnte und jetzt müssen Sie sie innerhalb aller kürzester Zeit entschlüsseln. Mit welchen Rechenzentren denn? Wo wollen Sie denn die, die Computing Power herkriegen, ja, die Rechenleistung, die Sie benötigen, um diese riesigen Datenmengen zu entschlüsseln? Also das bringt dann im Zweifelsfall auch nichts und das muss man im Hinterkopf behalten und dabei gleichzeitig immer beachten, das was Jens sagte, weil das in der Darstellung in den Medien auch häufig verzerrt wiedergegeben wird, das Lösegeld ist meistens nicht die eigentlich entscheidende schadhafte Komponente für das Unternehmen. Es sind die Betriebsunterbrechungen, es ist der Ansehensschaden, es ist der Vertrauensschaden und im Zweifelsfall eben auch der Verlust von nicht nur Kunden, sondern auch Dienstleistern und Zulieferern. Die sagen, ja, naja, ich habe denen immer vertraut, mein Netzwerk ist jetzt kaputt, weil deren Netzwerk schlecht geschützt war, die bei denen eingebrochen sind und ich quasi einen Lieferkettenangriff, eine Supply Chain Attack habe, deren Opfer ich geworden bin, da suche ich mir lieber jemanden, der sowas richtig macht.
2: Um vielleicht mal kurz ein Beispiel zu nennen. Wir hatten einen Schadenfall, jetzt nicht in Deutschland. Die AGCS ist ja ein global tätiges Unternehmen, aber ich kenne einen Schadenfall, der sich eigentlich ganz gut als, ich würde fast sagen, als beispielhaft bei den Kunden der AGCS nutzt. Großunternehmen sind gehackt worden, Ransomware-Angriff, Daten verschlüsselt, Erpressungsforderung kam, die war irgendwo bei zwischen 6 und 7 Millionen Euro das ist nicht bezahlt worden. Man hat aus den eigenen Bändern den Schaden beheben können. Man konnte wieder zurück in den Normalbetrieb gehen. Das hat natürlich lange gedauert. Aber der Betriebsunterbrechungsschaden bei diesem Unternehmen war in der Größenordnung von 40 bis 45 Millionen Euro. Die Wiederherstellung der Daten kommt dazu. Das waren nochmal über 10 Millionen Euro kamen noch ein paar andere Sachen dazu, sodass wir in der Summe bei dem Kunden tatsächlich einen Schaden gesehen haben, der zwischen 70 und 75 Millionen war. Und wenn Sie dann eben diese 5, 6, 7, selbst wenn es 10 Millionen gewesen wären, sehen Sie, dass das im Grunde genommen der kleinere Teil ist, der damals auch gar nicht bezahlt worden wäre. Und selbst wenn es bezahlt worden wäre, der Robin hat gerade ganz gut beschrieben, wie komplex, wie schwierig das Thema eigentlich auch sein kann, wenn ich weiß Gott, wie viel unterschiedliche Schlüssel zur Entschlüsselung bekomme. Wenn ich aber richtig aufgestellt bin und extern gespeicherte Daten habe, Backups, die ich zur Wiederherstellung nutzen kann, dann sollte ich diese Themen nicht haben. Ich muss natürlich sicherstellen, dass diese Backups auch wirklich funktionieren. Daher wäre ein Test von den Bändern zu gegebener Zeit sicherlich auch mal ratsam. Das gehört dann zu einem vernünftigen Backup-Konzept, auch die Tests.
0: Das allianz risk ist ja am 18. Januar 22 erschienen. Ähm, inzwischen gibt es Leider mit dem Krieg in der Ukraine eine Situation, die ja diese Risikoeinschätzung für viele Unternehmen und Branchen sicherlich auch nochmal verändern dürfte. Auch kritische Infrastrukturen sind ja einem erhöhten Angriffsrisiko zu Cyberattacken ausgesetzt. Wie wird das seitens der AGCS eingeschätzt als Industrieversicherer?
2: Also diesen 24. Februar 2022, den wird wohl kein... Mensch, vor allem die Europäer, sicherlich nicht vergessen, was da passiert ist. Du hast absolut recht. Die Bedrohungslage wird in unserem Risikobarometer nächstes Jahr sicherlich um einen Punkt ergänzt werden. Das ist nun tatsächlich das Thema Krieg. Ich glaube, das wird viele, viele Menschen beschäftigen. Und man spricht ja auch tagtäglich drüber. Und die Menschen können einem leid tun, die davon in der Ukraine, auch in Russland, und in anderen Ländern, weil davon betroffen sind, die ganzen Menschen, die Frauen mit ihren kleinen Kindern, die flüchten etc. Aber wenn wir auf das simple Thema Versicherung hier zurückkommen und das runterbrechen auf Infrastrukturen, das BSI warnt davor, dass Infrastrukturanbieter, sprich Stromkonzerne, Gas, Öl, Versorgung, Dazu gehören aber auch Finanzdienstleister, Telekommunikationsunternehmen, alles, was man eben fürs tagtägliche Leben immer wieder benötigt. Das werden potenzielle Angriffsziele sein. Der Krieg findet nicht nur eindimensional statt in Form mit den Waffen, die man von früher kennt. Er ist hybrid geworden. Es werden Hackergruppen aktiv, die entsprechend Angriffe fahren oder auch nur die mediale Berichterstattung verändert. Das sehen wir. Und klar, wir als Versicherer tragen Risiken. Aber der Krieg ist kein Thema, was die Versicherungsindustrie alleine bewältigt bekommt. Deshalb gibt es auch einen Kriegsausschluss und andere Ausschlüsse. Auch diese State-Sponsored-Attacks Hybride Kriegsführung gehört unserer Meinung als Versicherungsgesellschaft zu dem Thema dazu und es kann nicht das Thema der Versicherungsbranche allein sein. Wir brauchen da andere Transfermodelle. Und schauen wir uns an, was nach 9-11 passiert ist mit Terrorpooldeckungen, spezielle Terrorversicherungslösungen, die eben mit unterschiedlichsten Beteiligten inklusive Staat aufgesetzt worden sind, um hier auch tatsächlich Lösungen zu bieten. Also sowas muss sicherlich auch für diesen Bereich kommen, aber das ist leider nicht über Nacht aus dem Boden zu stampfen. Das geht nicht. Und diese Pool-Lösungen kennt man in Deutschland aus vielen anderen Bereichen. Es gibt einen Luftfahrtpool, es gibt einen Pharma-Pool. Also alles Risiken, die durchaus hoch exponiert sind, wo auch wirklich große, große Schadenfälle kommen können. Und die kann ein Versicherer oder die Versicherungsbranche speziell bei Themen wie Krieg nicht alleine stemmen. Das geht nicht. Und daher prüfen wir natürlich auch im Underwriting, was für Unternehmen wir momentan versichern und schauen das noch tiefer an wie in der Vergangenheit und versuchen aber auch tatsächlich unseren Kunden weiterhin zur Seite zu stehen und denen mit Rat und Tat zu helfen. Aber wir erwarten eigentlich auch von unseren Kunden, dass dann solche Themen, die vom BSI oder von anderen Threat-Intelligence-Lösungen zur Verfügung gestellt werden, dass die tatsächlich auch der Ernsthaftigkeit entsprechend angegangen werden und auch entsprechend in Unternehmen umgesetzt werden. Da hat zum Beispiel das BSI auch erst jüngsten eine Info rausgegeben, wie man sich als Unternehmen, als Infrastrukturanbieter hier richtig positionieren sollte, um tatsächlich für so einen Fall entsprechend gewappnet zu sein. Und ich glaube, das wird von den Unternehmen auch entsprechend ernst genommen. Da sind die auch dran am Arbeiten und viele haben solche Themen ja auch schon auf dem Schirm und vorher schon auf dem Schirm gehabt.
1: Ich würde gerne nochmal eine Lanze brechen. Zum einen für das Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik und dessen Arbeit, aber vor allen Dingen auch die Standards, die inzwischen existieren für die strukturierte Vorbereitung auf Cybervorfälle jeder Art, Störung, Notfallkrise. Sie finden beim Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik nicht nur den IT-Grundschutz, den meine ehemaligen Kollegen von High Solutions in hervorragender Art und Weise modernisiert haben, sondern inzwischen auch eine Modernisierung des... Standards für Notfallmanagement, den BSI-Standard 200-4, beziehungsweise derer beider internationale Äquivalente, die ISO 271 für Informationssicherheitsmanagementsysteme und die ISO 223er-Serie für societal security, Business Continuity Management, Geschäftsfortführungsplanung. Zu wenige Unternehmen in meinen Augen gehen dieses Thema Vorsorge für Not- und Krisenfälle in einer sinnvoll strukturierten Art und Weise an. Jedes Unternehmen hat eine ISO 9000 für Qualitätsmanagement. Viele haben Risikomanagement, das standardisiert Und diese Managementsysteme sollten sinnvollerweise schon seit einigen Jahren ergänzt sein, um diese Themen Informationssicherheit, Notfall, Krisenmanagement. Und sie sind es eben meistens nicht. Und hier rede ich nicht von einem KMU, sondern hier rede ich von den ganzen Mittelständlern, die für den, wenn nicht unerheblichen Reichtum, den wir in Deutschland genießen, sorgen. Da ist das einfach nicht vorhanden. Es gibt andere Bereiche, zum Beispiel Medizintechnik, in denen stärkere Regulierung vorhanden ist. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch an Log4j erinnern. Das Problem mit der Protokollierungsfunktion in Java-Software, das letztens Millionen von Unternehmen weltweit direkt oder indirekt getroffen hat. Die Medizintechnik hatte sich tatsächlich in bedeutend geringerem Umfang darum zu kümmern, denn die haben einen eigenen Standard, für den Lebenszyklus von Software, der diese Software unbekannter Herkunft besonders betrachtet und dafür sorgte, dass diese Unternehmen in der Medizintechnik sofort sagen konnten, na wir haben das mit eingebaut oder nicht. Wir wissen, was da drin ist. Während andere Unternehmen bis heute nicht den Hauch einer Ahnung haben, ob diese Spitzensoftware-Lösungen, die sie für gutes Geld eingekauft haben, die schon ein bisschen Staub angesetzt hat und deren Entwickler und Vertrieb inzwischen völlig anders heißen und was ganz anderes machen, ob die tatsächlich diese Lücken enthält oder nicht. Und das ist ein Problem. Und deswegen Standardisierung ist gut. Und ein standardisierter Ansatz, eine Orientierung von Unternehmensprozessen, von Lieferketten, von Prozessketten, und von Wertschöpfungsketten anlang deutscher oder internationaler Standards ist gut, weil ich mich auf dem Weg zur Standardisierung Zertifizierung ganz gezielt mit dem beschäftigen muss, was in meinem Unternehmen eigentlich vorhanden ist, welche Werte ich habe, wie diese Werte erschaffen werden, was da womit zusammengreift, um diese Werte zu erschaffen. Sei es in meinem Haus oder in den mittlerweile ja immer häufiger, regional, national, international, global verteilten Liefer- und Produktionsketten.
0: Ja, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch beiden, dass ihr heute hier wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Diese Einschätzung, ein extrem spannendes Gespräch für mich. Gerne.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Jederzeit wieder.
2: Tschüss, Sabine. Ciao.
0: Safety First ist ein Podcast von TÜV Süd. Produktion Ikone Media.